0: Entre prosa y política. Conversaciones con la librera y editora Berta Concha. La circulación del libro, la circulación del conocimiento, la circulación de la obra de hom hombres y mujeres que han puesto en una, en, en una materialidad maravillosa como es el libro eh, la posibilidad de poder contactarnos. Berta Inés Concha, bienvenida, como siempre, eh, a, vuelan las plumas eh, y con ella llega con su mochila cargada de liberalia, de política, de del GAM y por supuesto con una de las más grandes bibliotecas eh, que tenemos en nuestro país, formadora de bibliotecas también, hay que decirlo, perito de biblioteca, ya que está, ya que tenemos hoy día acá un, a un señor que va a hablar sobre huellas dactiloscópicas. Bienvenida, Bertita, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien, aprontándonos para el, este domingo, el 23 de abril, aunque es el mes del libro, el 23 culmina. ¿No? y yo me quedé muy improntada con la celebración San Jordi en Barcelona, que es tan bella, tan romántica, con la rosa roja ¿no? de la pasión, del amor, del, de la amistad, y con el regalo de un libro, y con este fervor popular que despierta el libro, que es una cosa insólita. Nosotros aquí tenemos que así, con, pero, inducir con mucho esfuerzo, e ir induciendo, y en eso supongo yo que estamos, ¿no?, pero ¿cómo ha costado de nuevo emplazar el libro en nuestra sociedad? Yo te digo que eso hace 50 años no era así.
0: Bueno, esos son eh, los cambios y, y el trabajo que nosotros estamos haciendo acá en volar las Plumas dando cuenta de estas nuevas formas de circulación del conocimiento eh, y por supuesto de, de los libros dentro de ellos que son el, el soporte principal hoy día del conocimiento y del pensamiento crítico. Eh, Berta, eh, tú hablabas de esa flor y de ese libro, bueno, es el logo de Liberalia. pues eh, esa sí, sí, de sí, La, la de Rosa San y Jorge. el Libro. Mm, oye, y va, pero va, va a haber una... Eh, ustedes como Liberalia van a estar allí celebrando de manera modesta, pero celebrando, ¿no? Este, este domingo 23
1: sí, de abril. Sí, claro, mira, esto va a ser en la calle, en, 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 en Orrego Luco, ahí en Providencia, donde siempre se ha hecho, los catalanes hacen, o los descendientes de catalanes acá, hacen una fiesta que en algún momento estuvo llena de castellers y se bailaban y había sardanas y qué sé yo. Pero después de la pandemia, los grupos de castellers, de estos chicos que hacen castillos humanos, eh, se empezaron a dispersar y no se ha vuelto a retomar. Pero de todas maneras va a estar lleno de libros catalanes que he traído, ¿no? y va a estar llena, lleno, y que tengo aquí normalmente, porque sí tengo un stock constante de libros en catalán eh, y de cultura catalana. Y, y va a estar también lleno de butifarras y todas las cosas estas para el alma y para el cuerpo que los catalanes combinan de manera tan genial.
0: Y claro, celebrar, celebrar
1: el día el, del libro. Para el coco, el alma y el cuerpo, ¿me entiende? así Esa así
0: es bien. la gracia. Pero, pero sobre todo celebrar, ¿no, Berta? Eh, celebrar. Como sí, decíamos, sí. El, libro del, el, el día del libro y del derecho de autor. Para mí es muy importante sí. señalar el, el respecto del derecho de autor eh, para eso eh, hay una institución importante que es ADEL, que es la Sociedad de Derechos de las Letras, es el, la única entidad de gestión que en este minuto está trabajando y... Eh, luchando porque los derechos de autor se, sean respetados sean conocidos en nuestro país, ni los propios autores porque nuestra formación en ese sentido es muy débil tendemos a desconfiar y claro, cómo no, cuando se vulneran esos derechos de manera masiva eh, muchas veces por desconocimiento no siempre hay que suponer que esto, esto se trata de querer eh, eh, que, que haya dolo, pero sí hay eh, eh, claramente una vulneración a estos derechos eh, muy grande, incluso el propio Estado muchas veces no se da ni cuenta de, de, de qué manera está, está vulnerando los derechos de los autores al permitir que se reproduzcan de manera masiva libros, por claro, por el acceso pero eso no significa que eso tiene que pasar por sobre lo, el, la propiedad de otros eh, esta ha sido una discusión tan, tan vieja en nuestra historia, en estos 50 años de, de ese golpe tremendo que, 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 que rompió una tradición democrática y que justamente la, la, la lucha en ese minuto era cuánta libertad cuánta igualdad, pero esa libertad y esa igualdad se tienen que conjugar con el respeto a los Derechos adquiridos, como es el derecho de autor. Berta. Mira, y yo te,
1: yo te felicito de todo corazón porque sé que tú participas muy, muy, muy activamente y con mucho compromiso en SADEL, y te digo que SADEL se ha hecho notar. Se ha hecho notar, de verdad, ¿no? O sea, de repente surgió algo inesperado. Y yo, no, mira, yo acostumbrada a otro régimen en, en, en Estados Unidos o en, en España, respeto a los derechos autorales, las instituciones que los, los, los cuidan, ¿me entiendes? En fin, de repente llego acá y es tierra de nadie. ¿no? Entonces, eh, de repente, a lo largo de muchos años, fue oscuro, oscuro, y de pronto se hizo una pequeña luz cuando Sade, Sadel interviene. Y empieza a defender y a hacer pública la reivindicación de esto. Ha sido extraordinario, maravilloso y lo felicito con toda mi alma.
0: Gracias Berta, hay que reconocer que esto es un trabajo absolutamente colectivo Allí estamos autoras, autores, editoras y editores Es un es un espacio bastante inusual Porque ahí eh, sabemos que entre los editores y los autores muchas veces hay tensiones Pero yo creo que esas tensiones derivan en el desconocimiento el no, eh, en, en, en no saber muchas veces cómo actuar eh, por, por, para fortalecer una industria Y por eso me gustaría que habláramos de cómo circula el libro Berta, tú eres una mujer que tiene tanto conocimiento, qué librera, eh, editora, eh, es que es librera, editora, hasta decimera, y no solamente hasta decimera. Hasta lectora, hasta lectora. No, lectora, sobre todo, pero imagínate, con, con, Hablemos de esa circulación, porque uno los. cuando tú decías hace 50 años o hace más o antes no costaba convencer a la gente para que leyera, porque eso era natural, regalar un libro era, era 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 obvio. Bueno, algo pasó, algo se rompió. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos que son muchos los factores, pero ¿qué es lo que urgentemente tenemos hoy día que empezar a fortalecer para que el libro circule en Chile y en Latinoamérica, Berta?
1: Mira, bueno, hay un, eh, se puede esto enfocar desde diferentes ángulos, ¿no? Y hay una política de la lectura y el libro que ojalá vayan sedimentándose y, y actualizándose y, y energizándose y descubriendo también formas reales, concretas de eh, fomentar y promocionar el, la lectura y el libro, ¿no? eh, Sobre todo, y te digo, la lectura antes que el libro, aunque el libro no está después no, pero la lectura es algo que se ha abandonado. Entonces, bueno, hay muchas muchas formas, no. Eh, primero, yo creo que hay una cosa de libertad real en la circulación del libro a lo, en, a lo, a lo ancho del mundo, ¿entiende? No se pueden poner eh, no se pueden poner este, cercas al campo, no. Eh, y una forma de poner cercos al campo es la catastrófica medida que hizo, por ejemplo, Argentina, limitando el ingreso de libros extranjeros. Las maravillosas librerías que había en calle Corrientes antes, ahora son librerías de saldo. ¿entiendes? Se desactivó en buena medida toda la industria del libro en Argentina, que ha estado renaciendo de a poco ahora, desde hace un par de años a esta parte. Entonces. Yo creo que hay que reconocer que hay que por un lado promocionar la creación, la investigación, la publicación, no solo de poesía, no solo de cuento, no solo de narrativa, no solo de ensayo, no solo de coffee table books con bellos cuadros y qué sé yo, sino que la investigación, el pensamiento científico, ¿me entiendes? Las ciencias aplicadas, todo esto, todo esto eh, tiene que incentivarse. La gente normalmente piensa en un libro como un libro de poema o un libro de cuentos, ¿me entiendes? Pero no, aquí hay cantidad y yo trabajo mucho con ciencias sociales, con lingüística, con educación, con catálogos enormes. Entonces, cuando tú dices, vamos a comprar solamente libros chilenos, como dijeron los argentinos, solo vamos a comprar libros argentinos, dejas fuera miles de ideas de libros, de experiencias valiosas, adaptables o no a Chile, comparables para obtener lo bueno de ellas y aplicarlas acá. Cada catálogo de, de educación que yo manejo tiene por sobre 3.000, 4.000 libros, imagínate, ¿no? ¿Cuántos libros de educación se editan al año en Chile? no sé si ¿sí 30, tal vez 20
0: no, pero por caso, por caso sí. no, nada,
1: bueno y así estamos también o sobre lingüística o sobre historia sobre tantas cosas no solamente el libro lindo del libro álbum que ahora estamos montados en esa ola maravillosa que nos ha sucedido y que hemos logrado también eh, no sé, eh, montar ¿me entiendes? porque lo de, lo de los libros eh, álbumes y los de los libros infantiles y juveniles en Chile ha sido fantástico tú eres la mejor eh, testigo de todo esto pero eso no es todo el libro ¿no? entonces aquí la, la, el, el incentivo por ejemplo a la, a, la, a la escritura, a la edición de libros de, por decirte cualquier cosa de oceanografía que corresponda a la oceanografía del mar del, del, del pacífico ¿no? y de nuestro pacífico y no oceanografía en abstracto me entiende que también es bien pero son nuestros oceanógrafos los que más tienen que contarnos y enseñarnos a nosotros de nuestro propio océano y así en general esto ocurre también con nuestra con, con nuestra investigación en otros ámbitos y fíjate que quiero mencionar que en este momento hay un pero verdadero, no sea sé, a luz de publicaciones de autores chilenos en filosofía, en lingüística, en sociología, en educación, pero que se editan fuera de Chile.
0: Bueno, conversábamos hace una semana con Raimund Herder, justamente, que, que nos eh, contaba sobre esta nueva colección y que nada menos que dirige también un profesor de filosofía acá de la Universidad de Valparaíso, ¿no?
1: Mira, Herder, en este momento recibí la información: hay cinco libros de enorme envergadura intelectual de chilenos que van a circular por todo el mundo, pero Exacto. tiene que ser una editorial española en Barcelona quien los edite. ¿Y quién los haga circular a través del mundo? En cambio, aquí en Chile, silencio absoluto. Cuesta una brutalidad. Claro, también la prensa ha ido cercenando y acortando eh, sus eh, referencias y su, su, sus, eh, qué sé yo, sus páginas o su, sus secciones de libros. ¿Me entiendes? Ya es una cosa de loco, ¿no? Casi no hay dónde decir fuera de las, de las redes, lo que apareció, lo que está por aparecer, lo que, bueno, complementa, lo que hay, en fin, mira. Entonces, eh, poner puertas al campo, como decía yo, en materia de solamente vender libros eh, chilenos, con ISBN chileno, se presta para, también para bastantes mm, subterfugios, ¿no? Porque por un lado deja fuera una cantidad enorme de chilenos que están publicando afuera porque dentro no hay posibilidad, debido a, a la ínfima este, eh, magnitud de nuestro mercado, por un lado. Segundo, porque hay un, un arribismo intelectual importante eh, respecto de libros, sin duda bien hechos muchos de ellos, pero que son de, de origen anglosajón, por ejemplo y que ven el mundo, el crecimiento el desarrollo, todo lo ven desde un punto de vista de país desarrollado ¿entiendes? y entonces se queda fuera buena parte del, del, de la investigación y buena parte de la reflexión sobre nuestra propia realidad social ¿no? entonces bueno todo esto te compone una cosa muy rara que es que vas a dejar fuera a todos los, los educadores, vas a dejar fuera a todos los sociólogos, a todos los filósofos, a todos los lingüistas, a todos los historiadores oh. a todos los teólogos a, a, ¿a quién vas hay chilenos que tienen que publicarse en el extranjero y de los cuales aquí llegarán 30 libros porque llegan a unos precios exorbitantes ¿no? Exacto. porque hay un valor agregado tremendo para traer esas esas publicaciones desde Europa hasta acá o desde Estados Unidos o mismo México hasta acá. ¿no? Entonces eh, yo quiero hacer una alerta y dejar una alerta señalada, no, cuidado con poner puertas al campo. Las ideas tienen que circular de esta manera, no. Cuando hablamos del Día del Libro, eh, a mí me encantaría que hubiera muchísimos libros chilenos fuera. En, en, en las mesas de, de, de Barcelona, en, sí, sí. En, en las librerías de México, ¿entiendes? lamentablemente no hay tantos como quisieran, no hay. ¿no? A pesar de que la labor de muchos agentes, ¿no? agentes literarios, ha, he, ha, hecho, ha, abierto, ha abierto las fronteras estas tan rígidas de Chile, de, de los creadores, de, sobre todo del libro infantil y juvenil, hacia este tipo.
0: Berta, bueno, uh -huh. cuando estamos hablando de, eh, de edición eh, chilena, eh, y como tú muy, muy bien dices, esta circulación de un libro que, que le cuesta incluso en, eh, en, eh, en Chile, es decir, eh, tú, como, tú distribuyes, primero que nada representas a destacadísimas eh, eh, editoriales independientes es Independiente, españolas, hay que, que hacer... Hay que hacer mucho, mucho, hay un hincapié, ojo con el libro extranjero y hablar el libro extranjero, claro, es que es muy diferente hablar de un libro de una transnacional, hablar del trabajo que desarrolla otro editor independiente, tanto en, de, que puede ser desde Argentina, desde España, porque tienen las mismas, por, las mismas dificultades que tenemos nosotros y han hecho un trabajo personal, personal. Eh, haciendo un catálogo importante, estábamos hablando, por ejemplo, eh, Herder. Eh, en Chile hoy día todavía no se logra entender cómo el libro cuesta que circule tanto. Bueno, hay pocas librerías, ¿qué pasa con las bibliotecas? Tú eres ahí, cuando hablaba de peritos recordemos que tú fuiste una de las peritos dentro, o perita, habría que decirlo así, ¿no? Perita eh, en, en
1: dulce, <risa> en vino. <risa>
0: No, la especializada, ¿no? En bibliotecas y estuviste allí escudriñando una biblioteca que en este año, a propósito de los 50 años del golpe militar eh, y recordar la funesta figura de Augusto Pinochet Ugarte, bueno, tú fuiste una de esas peritas eh, 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 y, y que logró sumergirse en, en, en ese mundo y, y abrir una parte y entender una parte de, de, de ese, cerebro, ese cerebro, de ese megalómano, ¿no? que tenía unas ansias de tener libros, pero claro, por supuesto que sin leer. Bueno, eh, Una cosa ahí muy curiosa y la verdad es que yo ahora, ah, a propósito, no se me puede olvidar, Berta, eh, es que eh, en un ratito, te iba a decir mañana, en un ratito voy a estar, con eh, antes que eso nos olvide, invitar a nuestros auditores, voy a estar con Mónica González hablando de la conjura, pues ahí en el Palacio Pereira, a las 7 de la tarde, muy así que ahí, de aquí me voy corriendo para allá. Eh, Lástima
1: y, no poder alcanzar eso, sí que va a ser
0: interesante. Eso sí. va a estar muy bueno. A propósito, bueno, tú, tú eres una experta. ¿Qué pasa con las bibliotecas en nuestro país, Berta? Ya ni siquiera la gente se van a gloria tener bibliotecas privadas y las ponen ahora virtuales en los Zoom.
1: Mira, eh, hay, hay una infinidad de factores, ¿no? Desde, inclusive en este momento en las bibliotecas privadas, la, las casas no están hechas, los departamentos de 40, 50 metros cuadrados para los jóvenes no están hechos para albergar ni siquiera un estante con libros, ¿me entiendes? Esa es la verdad. Bueno, se podría suplir esto con muchas bibliotecas. Tenemos algo más de 400 bibliotecas en el país públicas, ¿no? Debieran ser, tal vez... 1.500, 2.000, ¿me entiendes? Eh, pero claro, todo esto es una inversión fuerte y hay que formar bibliotecólogos. Y claro, también eh, se, se terminaron las escuelas de bibliotecología eh, cuando, cuando hace 50 años, se terminó el pedagógico, se terminó todo eso, ¿no? Entonces, las escuelas de bibliotecología en este momento son 3, 4, se cuentan con la mano, ¿no? Eh, no hay bibliotecólogo. Eh, las maravillosas once mil tantas bibliotecas escolares tienen una virtud extraordinaria, pero tampoco son libros especializados. Eh, son libros para niños, para jóvenes, ¿no? eventualmente tienen alguna colección para maestros, pero son de todas maneras bibliotecas que no están, no, no hay gente, no hay bibliotecólogos, no hay, no hay gente mediadora de la lectura. Hay muy pocos, en este momento es un punto álgido. Tenemos que formar mediadores. ¿entiendes? Tenemos que formar mediadores. Y eso pasa por incluir probablemente los currículas de, de pedagogía, de parvularia, de, por lo menos un semestre con nociones básicas de técnico bibliotecológico o técnico eh, o, o profesional de la, de la biblioteca. En las bibliotecas académicas también se ha separado tajantemente la función del prescriptor, que es el profesor o el investigador que pide un libro de la función absolutamente operativa administrativa, que es adquirir un libro. Entonces, sacrificando muchas veces eh, los contenidos, eh, la gente en las bibliotecas académicas compra incluso poquitos libros porque, y, y, y con muchas dificultades los traen desde fuera, ¿me entiendes? Es decir, no puede haber ni siquiera en las bibliotecas buenas, las colecciones han disminuido de manera sustantiva, de verdad. Entonces tú dices, muchas veces esto está suplido por libros digitales. No, porque Herder te lo habrá comentado alguna vez, ni el 10% de los buenos catálogos están en las bibliotecas digitales. A mí me parece genial un libro de anatomía en una biblioteca digital, todos estos libros referenciales son maravillosos.
0: Como pero también los textos digitales. de estudio debieran serlos. Debieran también, ser...
1: también. Eso ayudaría mucho. ¿no? Mucho. Pero, pero no se puede pensar que el libro digital está en este momento cumpliendo las funciones de los libros materiales. ¿me entiende? Entonces juega la fotocopia, eh, se saltan los, las autorías, las bibliotecas en vez de comprar 20 ejemplares compran dos. Si acaso, o uno, o bajan ilegalmente un PDF, ¿me entiendes? En fin, hay una cantidad tremenda de cosas. También está en términos de biblioteca todo el subdesarrollo de las bibliotecas en, en, en los colegios privados más caros y, y mejor montados, ¿me entiendes? Subbibliotecas. Son bibliotecas muy, muy, muy magras. Son bibliotecas muy incompletas, se basan normalmente en 20, 30 títulos que logran trascender en el año. Pero hay un mundo de libros que, que verdaderamente está en evolución debajo y que, sin embargo, en el Ministerio de Educación, sí, se compran para nuestras escuelas dependientes del Estado, del Ministerio. ¿entiendes? Hay pero claro, cada vez en la, en la trampa de que no hay los mediadores suficientes de lectura en cada una de las bibliotecas. Entonces, es una cosa tan sistémica la que nos está faltando. Mm. Eh, y también hay eh, esta cosa simbólica que fue tremenda. Claro, el caballero este que, que tuvo a bien tomarse el poder en el año 73, él coleccionaba libros. Finalmente tampoco leía como estampillas, era, por supuesto. Era, ahí. era un telón de fondo de un de un déspota ilustrado, como es la figura típica del dictador latinoamericano, desde el tirano bandera al señor presidente, yo el supremo, etcétera, etcétera. Las grandes novelas que hablan de esta obsesión de los dictadores por crear un tono, por ser el déspota ilustrado para que se le perdonen los pecados de crueldad porque ellos saben muy bien lo que hacen y que el, el, el fin justifica los medios ¿sí? bueno, entonces este, este señor quemó libros en esta paradoja pero tremenda él coleccionaba libros, pero quemó los libros y quienes leían merecían ser quemados junto con los libros tal vez ¿no? o quienes leían eran los perdedores y siguen siendo los perdedores en este momento Fíjate que las aspiraciones, las grandes gratificaciones que, sé yo, de, de, que antes eran leer un buen libro, compartir esto en una buena conversación, se han esfumado. Eso ya no existe. No existe. Los chicos jóvenes conversan a través y se, se comunican a través de las redes, pero esta, esta cosa, este hábito maravilloso de intercambiar ideas profundas y de analizar en conjunto Después de leer en un acto muy solitario, tú socializabas todo, hacías tejido social con todo esto. Bueno, todo esto desapareció. En realidad ha sido, eh, no sé, ha sido condenar el libro y a los lectores a, a un verdadero no sé, purgatorio, horroroso que no termina pero se han hecho esfuerzos enormes y yo tengo muchísimas esperanzas de que podamos seguir caminando ¿no? han surgido nuevas profesiones no está profesionalizada del todo la, la la industria del libro ni, ni, de, ni de la industria editorial, ¿me ¿no entiendes?
0: Yo creo no que hay... ahí, exactamente, ahí no, no, si ni siquiera tenemos una industria como tal. Eh, lo que tenemos son usos de corte industrial. Y emprendimientos. Claro, emprendimiento, emprendimiento. Pero, pero así como industria nacional, eh, editorial, no. Eh, hay, te, todavía nos falta pero estamos trabajando y yo creo y que sí, lo que más neces, lo que más necesitamos es escucharnos por ejemplo, escucharte a ti que eres una, una mujer que tiene una experiencia gigante no solo acá en Chile sino que lo, tú estuviste eh, bueno en, 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 en centros neurálgicos ¿no? como es México eh, ahí estuviste incluso en el corazón de, de Estados Unidos, en Washington con una librería, la primera li, librería en, 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 en español, en castellano no, yo era
1: distribuidora para todo Estados Unidos, sí, además. Para,
0: yo, yo tenía directa
1: conexión con las bibliotecas académicas bien. de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aprendí muchísimo, efectivamente aprendí mucho. Y luego en Madrid y luego en Barcelona, o sea, hay un circuito completo. Y te digo, bueno, tal vez haya muchas cosas irrealizables acá, pero de a poco voy viendo cómo crecen las nuevas profesiones del... De, de, del circuito editorial o como le dicen el ecosistema que bueno búscale lo que quiera cualquier palabra no pero hay agencias literarias en este momento ahí
0: están por lo menos dos agencias literarias escasísimo es necesitamos muchas más
1: muchas, muchas más. más hay algunas hay, hay algunas iniciativas espectaculares como la de la universidad Adolfo Ibáñez con su biblioteca coren white que es, es realmente un, una luz, ¿me entiendes? Así que permite que probablemente un ingeniero comercial sí pueda tener alguna idea que le haya heredado desde hace siglos la sabiduría humana, ¿me entiendes? y que en, arraiga en Aristóteles y este chico que solo quiere manejar cifras de repente se pare en seco y diga, ¿pero qué estoy haciendo? ¿En qué estoy pensando? ¿Para qué hago
0: esto? No, ¿no? eso ahí, eh, en ese sentido, ha sido muy... Bueno, nosotros hemos destacado mucho esta, esta iniciativa de la Universidad Adolfo Baño es muy impactante, muy impresionante cómo han hecho un, un, un curso transversal de las, esas lecturas básicas del humanismo, de lo que es el pensamiento crítico eh, para todas las carreras, no para los humanistas, sí. para todas las carreras. Ah. Sobre todo para los que no tienen justamente el barniz humanista, eh, que tanto lo necesitan. Bueno, Berta, ya estamos, eh, estamos. casi para irnos a la, a, a la pausa. Agradecerte nuevamente y bueno, desearte que tengas un, un lindo día del libro, eh, recordar que este domingo a las eh, hoy, domingo 23 de abril vas a estar allí en la calle Orrego Luco junto a los catalanes celebrando San Jordi, eh, esta vez bueno, con, eh, con eh, también por supuesto que con libros, pero también con, con algo de comistrajos y comiendo cosas ricas. rosas y cava. Ah, oh, qué bueno, eso está bueno, esa la rosa que la acaba. Eh, eso eso eso, eso está, está lindo, ¿verdad? Qué bueno, yo creo que eso es lo que nos falta mucho. También en el Centro Cultural de España durante el día viernes se va a estar realizando una lectura maratónica, como siempre lo han hecho año a año, de El Quijote. Así que para que también quienes quieran asomarse allá escuchar el Quijote en las voces de diferentes actores, actrices, agentes, escritores. No, la verdad es que va a estar muy bonito también aquello. Van a haber muchas actividades, espero que se puedan difundir bueno, a través de los medios de comunicación escasos que tenemos que le ponen atención a a lo que hacemos. Muchísimas gracias, Berta. Eh, ya nos tocará volver a, a conversar eh, luego. Tú ya te vas a la Feria de Buenos Aires. A mí me gustaría que me hicieras ahí un despachito ¿eh? de cómo estás Bueno, ferito. no voy bueno. a ir esta vez, así que me gustaría que, que si me puedes mandar ahí un. un Mira, una... me voy a
1: quedar poco. Voy a estar los tres días profesionales y ya. Pero eso a ser acá. Pero por lo menos voy a poder. Eh, tener una perspectiva de lo que está ocurriendo profesionalmente en un país que está con una inflación poderosísima. ¿no? Me interesa Luego, mucho. Lamentablemente en... no me podré quedar a los festejos de... de, de en la Feria del Libro, de está dedicada a la Feria Santiago de Chile. Exacto, Santiago no de a poder Chile. No
0: voy no voy a poder
1: quedar. Bueno, pero bueno, yo pero te tengo te que hacer contar. un encargo,
0: te tengo que hacer un encargo propuesto como no fluyen los libros, te tengo que hacer un encargo, Bertita, ahí te voy a contar. Lo que
1: quieras. Porque que necesito quieras.
0: leer, imagínate tú, necesito leer un libro que fue editado en en, eh, en la editorial Guarang, en Argentina, que es de un una coreana a quien voy a entrevistar cuando cuando vaya en junio. Entonces la bueno, quiero entrevistar. Mándame, por este libro. Mándamelo por escrito y sí, con mucho gusto. Ahí te, ya, ya, ya te metí un cacho. Mira tú. Ya, nos saliste incólume de esta entrevista. Gracias, Berta. Un abrazo muy grande. Bueno, buen
1: día del libro a todas las, las, las personas que se interesan por esto.